0: Boa tarde, estamos de regresso para mais uma sessão do Conversas de Saúde, um programa da Marcoença FM em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses. Na emissão de hoje, vamos abordar sobretudo as doenças profissionais, um problema pouco divulgado, mas que segundo alguns dados faz sete vezes mais vítimas do que em acidentes de trabalho. Para nos esclarecer sobre o assunto, temos hoje connosco o Dr. João Amar, o especialista em Medicina Física e de Reabilitação, a quem saúde, autor muito boa Tarde. Muito boa obrigado tarde, obrigado por vir à Marcoense FM. Vamos falar sobre doenças profissionais, sobretudo sobre as lesões musculos, musculosqueléticas. Um, uh, começando por aí, qual é a dimensão deste problema em, em Portugal, Sr. Doutor? Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite e por falar sobre um tema que me é tão caro. Uh, portanto, é um problema, como disse muito bem, bastante, com uma dimensão bastante grande e já como muito expressivo no nosso, no nosso país. Neste momento, e posso avançar a alguns números relativamente recentes, num, num estudo com o, qual, com o qual colaborei, em termos de uh, doença profissional certificada, portanto efetivamente certificada uh, como doença profissional, está todo um processo de, de participação em junta uh, da segurança social, uh, as doenças musculoesqueléticas são neste momento 80% do total de doenças profissionais. Isto estamos a falar de doenças efetivamente certificadas como tal. Um, os números estão a modificar, porque se nós estamos a falar agora, neste momento em setembro de 2019, em 2005, em 2002, em 93, em 94, o panorama era muito diferente. Nós, em termos de doença profissional, víamos muito mais prevalência de doenças como o trauma auditivo, a surdez profissional por causa da exposição a ruído, víamos doenças de pele, doenças dermatológicas, víamos as doenças pulmonares, como a casos como a silicose, por exemplo, o cancro relacionado com a exposição a, a, a poeiras... Neste momento o panorama está a mudar um bocado. Porque Por causa é, dos
0: novos modelos de trabalho, não é, autor.
1: Bastante, bastante. É uma, é uma questão interessante porque é um, é um misto. Por um lado, há, 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 há práticas de segurança e saúde no trabalho mais eficazes, e ainda bem, não como a gente gostaria que fossem, mas já com, com uma evolução positiva nos últimos anos, portanto, há maior proteção relativamente a esse tipo de riscos mais tradicionais, digamos assim. Por outro lado, os profissionais de saúde estão mais sensíveis a este tipo de problemas, notificam mais e veem mais e tratam, uh, e tratam melhor. e Isto dá origem a que este tipo de doenças musculosqueléticas têm uma expressão cada vez mais uh, aumentada relativamente ao, ao, a riscos mais, mais, mais tradicionais. E também, e, como estava a dizer também, o tipo de trabalho, a forma como a gente trabalha no século XXI já começa a ser um bocado diferente do que o século XX nós trabalhamos mais em secretárias trabalhamos mais com posturas sustentadas, mais com posturas de pé mantidas durante muito tempo as pessoas são, são também mais sensíveis em relação, ao seu, em relação ao seu corpo, em relação à necessidade de mais apoio em termos de exames de diagnóstico, portanto o panorama está a mudar por várias razões, sem dúvida.
0: Ah, o doutor, uh, na, relativamente às, às, às doenças uh, profissionais, um, no grupo de, de lesão ocupacional, eu julgo que o Sr. faz parte desse... É um site, eu que o senhor faz é, tem, parte desse e, grupo. Exatamente, grupo de, uh, exatamente. Um, Dizem que estas, este tipo de, de doenças são subavaliadas, subestudadas e subtratadas. Quer dizer que é, é, é digamos, um parente pobre da, da medicina de trabalho, algo de Uma coisa pouco divulgada ainda? É, de certa forma, um bocadinho um parente pobre. Nós estamos, em termos
1: de lesão, nós estamos muito habituados a pensar na, no acidente de trabalho. Portanto, o, o trabalhador que cai e uh, faz uma fratura, faz uma rotura... Uh, o trabalhador que pega, ao pegar numa carga mobiliza uma carga muito pesada e faz dar um jeito, entre aspas, na coluna e faz uma hérnia isto são aquelas coisas que nós em termos de lesões estamos habituados uh, estamos a, a, um, bocadinho, um bocadinho habituados a pensar nisso dessa forma uh, Ora o, o grande problema é que o risco crónico, portanto a, a exposição todos os dias oito horas por dia, minuto a minuto hora a hora, às vezes é um bocadinho desconsiderada nesta equação Portanto, tendencialmente temos, damos um bocado mais de valor, até por educação nossa dos próprios médicos, à lesão aguda, à fratura, à queda, à, à, à hérnia discal aguda, digamos assim, e estas exposições, estes problemas que têm a ver com o um trabalho diário, minuto a minuto, hora a hora, que dão os problemas, que dão problemas muito importantes passar alguns anos, não é? Uh, e os sintomas só aparecem mais tarde não é, na nossa vida tendencialmente são um bocadinho vá lá, menosprezados, não só pelas próprias pessoas, mas também pelas empresas e também pelos próprios médicos, não é?
0: Comecei eu, eu este programa, autor dizendo que uh, as doenças profissionais uh, uh, são é um problema sete vezes maior que, que os acidentes de trabalho, isso corresponde à, à realidade, uh, eu retirei esse, esse dado de uma, de uma notícia o senhor acha que corresponde à, à, à realidade? Uh,
1: o o, o sete, Eu acho que é uma questão pertinente. O sete vezes maior eu não, não consigo, quer dizer, não conheço a fonte de informação, não sei suportar. A Organização
0: esse... uh, Internacional de. Uh, eu estava aqui à procura desse, desse dado o que... o
1: que eu conheço, e isto, isto são dados uh, de relatórios de, de, de países do Norte da Europa, nomeadamente da Alemanha e dois países da Escandinávia é que, por exemplo, falando em termos de impacto económico, é uma coisa que se fala muito hoje em dia, não é? No, a importância, o impacto económico de algumas doenças muito são muito prevalentes. As doenças profissionais isoladamente podem comportar até de acordo com estes estudos não é de acordo com sem tem um peso económico e temos lá de peso económico direto e indireto portanto, não é só o custo de tratamento e o custo de compensação do trabalhador mas também o, o custo relacionado com as baixas com a perda de produtividade da empresa de cerca de 1,5% a 2% do PIB portanto um, quase 2% do produto interno bruto num ano inteiro de, de, de países como a Alemanha ou de países como a Escandinávia portanto isto são pesos brutais para a sociedade e para a economia são estes dados, pelo menos, que eu, uh, que eu conheço. Uh, se, se quisermos falar em termos de sintomas, e estamos a falar em termos de queixas dos trabalhadores, uh, vemos prevalências como, em Portugal, que chegam, que chegam a atingir entre 70% a 80%, queixas de raquealergia, e queixas de dor no membro superior, no membro inferior, relacionadas com o trabalho. cerca de 70% a 80% dos trabalhadores portugueses e no resto da Europa, um bocadinho menos. Estamos a falar de 50% a 60% dos trabalhadores europeus, em média, na média europeia. Isto de acordo com, com, dados, com dados de 2015, falando de sintomas relacionados com o trabalho. As queixas, queixas são,
0: sobretudo, relacionadas com as lesões músculas, escléxicas, não é?
1: Exatamente. É a grande queixa, não é? Cerca de... Estamos a falar de 60% dos trabalhadores, de, em média, União Europeia, tem, durante um ano, em 2015, tem algum tipo de queixa na coluna relacionada com o seu, com o seu local de trabalho. Cerca de 80% das mulheres, eh, eh, das mulheres portuguesas em, em idade ativa, com algum tipo de trabalho, têm algum tipo de queixa na coluna, na coluna durante um
0: ano. E, e em Portugal segue toda... essa linha do que se passa no resto da Europa, Em Portugal, não é? estamos,
1: cerca de 10 a 20% em média, mais percentagem de queixas do que a União Europeia ou seja ali um bocado acima da média
0: ainda mais uh... um acima ah, da ah, média. há uma justificação para para esse facto sótor uh, no algum estudo que o indica não
1: acho um, o estudo que é o estudo que é o, isto, o é o relatório é o quinto inquérito europeu de, de, de sintomas e de, de condições no trabalho não é é, uma, é um inquérito feito a nível europeu e isto são dados de Portugal comparativamente tanto o estudo é verídico e são dados de 2015 este relatório em particular não explica muito bem esta diferença Uh, o, que, o que a minha explicação pessoal, digamos assim, isso pode ter a ver efetivamente com uh, pan, ou, ou com piores condições de trabalho na nossa, no, no nosso panorama nacional, que também pode, pode efetivamente estar relacionado com isso, também com alguma, eventualmente com alguma insatisfação no local de trabalho uh, das pessoas ou ou já com algum, algum problema de básica, problemas de básica as pessoas têm ou não também avaliados, mas eu diria, eu apontaria aí talvez, isto é sempre uma estimativa, não é? Mas eu apontaria aí a grande. A grande razão como alguns men menores cuidados a nível ergonómico e a nível de condições de trabalho que ainda temos no nosso país.
0: Soutor, quais são as principais lesões uh, musculoesqueléticas? Um... Tendinites, raquialgias... Ora, está, é? ora, está.
1: Quer dizer, é, Em termos de, deste tipo de lesões, é difícil pensar se a gente pensar na nossa família e dos nossos amigos, é difícil, é difícil encontrar alguém que não tenha tido alguma deste tipo de lesões em algum ponto da sua vida. São coisas tão frequentes como assim, o túnel de cárpico como as tendinites da mão e do punho como as epicondilites epicondilite lateral muito conhecida não é? Que, que é que muita gente tem como as próprias tendinopatias ou vai lá, tendinoses ou, uh, do ombro está as tendinopatias da coifa que, que, que no, fundo é uma, no fundo é uma inflamação crónica do ombro que tem fases mais agudas ou menos agudas mas são as tendinites do ombro, isto dito de uma forma muito genérica e depois as raquialgias né? os problemas da, da coluna cervical Aqueles uh, é vezes são os Lamar. problemas na,
0: nas costas na que, e nas, nas chamadas cruzes, não é? é, exatamente, é exatamente,
1: exatamente. exatamente. Esses, são estes problemas que para trabalhadores em idade ativa claro, claro que já sabemos que parte destes problemas tem a ver com a própria idade e com o próprio avançar da... da não é, do, com a própria natureza, digamos assim. Mas é tudo... Estamos a falar de, de problemas multifatoriais. São um misto de fatores. Problemas naturais que têm a ver com a com a própria pessoa, mas também problemas ocupacionais, ou seja, as pessoas se trabalharem de uma determinada forma e se sujeitarem a sua coluna a uma determinada sobrecarga fruto do seu trabalho, a sua coluna vai dar problemas mais cedo. Isso é certo e sabido. E
0: não necessariamente em trabalhos mais pesados a esta. Muitas vezes, por exemplo, passar muito tempo sentado pode provocar um problema... É, é muito bem
1: visto. isso também tem a ver com o que estava a dizer na, nas perguntas iniciais. Tem a ver também com um com a mudança de paradigma dos tipos de trabalho que a gente, que a gente tem tido no século XXI. Uh, o, o que acontece e o que a literatura e a ciência nos dizem é que uh, pode ser tão mal mobilizar uma tenada que carga muito pesada durante algum tempo como manter uma tenada postura durante algum tempo, ou seja é essa -se uma postura de pé, às vezes uma postura má numa secretária, o que quer que seja. Ou seja, nos dias de hoje. Também temos de dar valor às posturas sustentadas e mantidas, sem variação, aquelas posturas que são muito mantidas, quer de pé, muito tempo de pé, ou quer muito tempo sentado na mesma posição, que também podem, ao longo de, lá está, meses, anos, podem efetivamente dar origem a problemas na, na coluna. Isso também é de valorizar, sem dúvida. É, e hoje em
0: dia há essas novas doenças, o stress, problemas psicossociais, que claro. para já, não julgo, não são ainda... Hum... Uh, como é que eu ia dizer? Aceitos como doenças profissionais, não é? Estamos não numa, fase, não, estamos não numa fase ainda. Não são. Não são. Mas já vamos falar não disso são. mais à frente, Doutor. Sim, sim, sim. Uh, uh, portanto, uh, lesões no trabalho, uh, sobretudo nos membros superiores, na coluna, menos nos membros inferiores, Doutor.
1: É uma boa pergunta. Em termos de doença e, e, a, e a explicação não é muito fácil de fazer. Em termos de doença certificada se, portanto, notificação pela junta e pela aceleração social, não existe, não existe lesão de membro inferior. Ou seja, a doença profissional quase podemos dizer que acaba no, acaba no ombro e algumas coisas da coluna lombar. Membro inferior não existe em termos de participação. Uh, isso tem a ver, também tem a ver um bocado com a nossa história, com a história do, do mundo ocidental, se quisermos assim, porque as, estas doenças começam a ser mais identificadas em postos industriais de movimentos de repetitivos das mãos. Uhum. Mas, por exemplo, indústria têxtil, indústria do calçado, que abriam, abriam aquele tipo de movimentos repetitivos industriais muito monótonos de mão e punho. E, é, e é, é aqui, nos anos 70, 60, que as coisas começam a surgir relativamente às doenças profissionais. O que acontece hoje em dia é que o trabalho já é muito mais variado. E nós e é fácil pensar, por exemplo, em trabalhadores de áreas de aprovisionamento, logística, armazém, distribuição, que têm de percorrer muita distância, têm de ficar de pé durante muito tempo, têm que fazer muitas tarefas diferentes ao longo do dia, relacionada com a operação de cargas, puxar e puxar, puxar e empurrar carrinhos de transporte, que os, os membros inferiores não estão uh, vá lá, na nossa consciência ainda não estão, quer como doentes, quer como médicos, ainda não estão valorizados como fonte de doença profissional. Agora eu penso que, e há relatórios europeus já atender neste sentido, que ao
0: longo dos anos a tendência será essa. Oh, Soutor, uh, só em jeito de curiosidade, porque me surgiu agora, uh, há, tem alguns dados sobre uh, a prevalência das lesões no, no nas zonas do país? Por exemplo, em meios rurais se, se é, é mais prevalente do que, por exemplo, em centros urbanos? Nos meios rurais,
1: o facto de sim, trabalhar sim. na
0: agricultura, por exemplo, sim, 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 consta sim, mais sim. em construção civil? Há alguns dados sobre isso?
1: É, os, dados, os dados mais exatos que temos relativamente a essa questão que levanta, que também é, é bastante pertinente, uh, são de um trabalho que fizemos no Instituto de Saúde Pública. Isto foi, foi um trabalho de 2015, não, desculpe, 2016, baseado em dados de 2014, portanto, doença profissional certificada. E o que se reparou foi que em 2014, a principal uh, incidência, lá, as, as principais zonas... Uh, de, de, de participação ou de incidência, se quiser, de doença profissional são zonas mais de setores terciários e estamos a falar essencialmente de distrito do Porto distrito de Braga, distrito de Lisboa distrito de Setúbal uh, ou seja, uh, litoral barra litoral, industri, litoral barra indústria, porque a indústria ainda é efetivamente o setor onde eh, há maior participação dessa profissional e faz algum sentido que assim seja. Mas, e estamos a falar daquela tipo de indústria que entendemos como indústria mais tradicional. Portanto, a indústria metalúrgica, a indústria têxtil, etc, etc. Uhum. Um, o, o que é curioso é que Lisboa, uh, Lisboa não sendo um, um distrito ou uma zona em que haja propriamente indústria pesada, como a gente sabe, é um sítio onde há muita participação de doença. Ou seja, não há aqui uma relação ainda muito nítida entre a, a, a exposição a, a, a riscos industriais e a participação de doença. Também às vezes tem a ver com a, a cobertura médica desse tipo de, de, de regiões. Pode haver assim, a nível nacional ainda há muitas assimetrias e, por exemplo, há, há regiões também muito industrializadas, portanto, estou, estou, estou a lembrar-me da Aveiro, assim de repente que também tem um forte componente industrial, mas que não tem tanta participação de doença. Ou seja, em, o, os trabalhos industriais podem efetiv podem efetivamente ser um, ser, é, são efetivamente um problema que é participado, mas a nível nacional ainda há algumas assimetrias na sua.
0: Nossa, doutor, como é que estes, estes dados são, são recolhidos? Depois têm uma amostra?
1: Como é que fazem? São dados do, da Segurança Social. Sim. Pedimos estes dados à Segurança Social, pedimos autorização para a publicação dos dados. Eles têm alguma, algumas limitações, nomeadamente relativamente ao sigilo dos dados, por exemplo. Dados que são menores que X, eles não nos deixam publicar, não nos deixam analisar com tanto detalhe, mas como as doenças profissionais ainda são milhares de doenças certificadas em termos portanto, durante um ano nós podemos fazer esta análise geográfica, e análise por grupos de diagnóstico e por grupos de doença, de doença mas a fonte, é, a fonte é um departamento específico da, da segurança social.
0: Doença profissional é diferente de um acidente
1: de trabalho? É, é, legalmente é diferente é diferente claro que no meio há muitos cinzentos mas como estava a dizer no início classicamente o, classicamente, o, que, é, o que é que há que podemos seguir mais ou menos de uma forma genérica o acidente de trabalho é lesão aguda é o trabalhador que cai e faz uma fratura, faz uma ruptura de um tendão, é a pessoa que faz um esforço a mobilizar uma carga e estava tudo bem até um determinado momento em que faz um esforço e a partir daí começa a doença e começa o problema. Portanto, há aqui na, na doença, no acidente de trabalho, há aqui uma lógica de dar uma, uma lesão num determinado local e num determinado tempo específico. Portanto, há uma lógica aguda. E uh, a responsabilidade pelo tratamento e compensação do trabalhador neste caso recai sempre em Portugal, isto não é sempre assim instalado. Nas seguradoras. Nas seguradoras, na companhia seguradora. A doença profissional é diferente. A doença profissional, estamos a falar de uma doença crónica que, uh, que depende de um determinado tempo de exposição, que o tempo de exposição terá de ser meses barra anos, que ao longo dos meses e anos dá origem à degeneração de, de tendões, degeneração de músculos, degeneração de, de tecido, humano, digamos assim, e que ao longo desses meses e anos há um, há um desenvolvimento crónico de uma doença e neste caso a doença neste caso há lugar a uma notificação deve haver lugar a uma notificação de uma doença profissional mas a responsabilidade quer de tratamento quer de compensação recai sobre o estado ou seja há aqui uma dicotomia crónico estado e segurança social agudo companhia seguradora e no meio disto tudo, às vezes estão os casos complicados que nos aparecem muitas vezes durante a semana que é o que é, o que é complicado nesta Não, coisa das ocupacionais
0: O que é complicado é provar o um nexo de causalidade entre a, a, a doença uh, e, o, e o trabalho em si não sei se está a entender a minha questão.
1: Estou aprendendo perfeitamente. Isso muitas vezes é complicado. É, é complicado sobre esses dois pontos de vista. O que é muitas vezes complicado, primeiro, é como está a dizer bem, é às vezes termos uma avaliação objetiva do risco no local de trabalho para dizer, para dizer que efetivamente, sem dúvida, esta lesão é provocada pela ação que a pessoa está a fazer diariamente naquele, no seu local de trabalho. Isso é, isso é uma das complicações. Outra das complicações, às vezes, é provar, é um bocado a questão do ovo, do ovo e da galinha. O que é que nasce primeiro? Às vezes, nos acidentes de trabalho, temos, temos pessoas que já têm problemas prévios, já têm tendinites prévias e já têm lesões da coluna prévia, mas que, por acaso, naquele dia até, ou naquela semana, ou naquele mês, até estava tudo bem mas porque fazem um determinado esforço, numa determinada hora, num determinado momento, as coisas agravam e fazem uma lesão no trabalho. E depois vão à companhia assuradora, fazem os exames, e nos exames aparecem lá algumas coisas como tendinopatia tendinose coisa tend... ou seja, achados crónicos, desgaste prévio da coluna lombar ou da coluna cervical, uh, e que aparecem em, muitas... em muitos exames que a gente faz, Uh, e, e são até relativamente frequentes em pessoas que têm 50, 40 anos ou, ou pessoas que têm duas décadas de trabalho e depois isto é muito complicado até a nível médico-legal porque as pessoas não têm problemas até aquele momento mas, mas os, os, os resultados dos exames mostram que há já problemas crónicos e depois gerir isso, e as pessoas não tinham problemas antes ou seja, gerir isto em termos médico-legais às vezes é realmente complicado.
0: Nosso doutor, hum... O, uh, o, este processo de notificação primeiro a uh, e antes disso há uma lista de doenças profissionais ah, não é ah, uh, publicada em Diário da República tem que ou seja o, o trabalhador o problema da patologia do trabalhador tem que corresponder àquela lista uh, mas mas pode acontecer uh, surgir uma doença que não está incluída naquela lista e que é decorrente Exatamente. do problema de trabalho como é que se resolve essa questão Sr. é uma
1: é uma ótima questão uh, uh, quando, quando nós participamos de uma doença profissional o trabalhador está sujeito a uma junta médica que está dependente de um departamento que é o departamento de proteção contra riscos profissionais e há, um, há uma junta médica uma em Lisboa e outra no Porto que é ali no, em Valadares, a beira do centro de alimentação do Norte quando nós participamos de uma doença é porque como clínicos achamos que há um risco e uma, e uma lesão decorrente a esse risco uh, quando nós participamos de uma doença estamos muito mais protegidos e estamos, ou seja, estamos mais como é que eu posso dizer apoiados, de certa forma quando a doença que a gente está a notificar faz parte da lista de doenças profissionais porque já foi quer dizer que já foi uma doença validada como doença profissional agora o que a lei diz, e isto está escrito na lei é que qualquer doença seja ela qual for Pode, mesmo que não esteja presente na lista se nós como clínicos provarmos que há uma, um nexo causalidade e há uma exposição, um determinado risco que provoca aquela doença essa doença pode perfeitamente ser considerada como doença profissional agora, às vezes é um bocado o que eu acho pode ser diferente do que a junta médica da doença profissional ou os peritos do tribunal de trabalho acham que seja passível de, de, seja, de ser validado como doença profissional Uh, portanto as opiniões são as opiniões são uh, não, não há consenso relativamente a isso não há consenso o que se pode dizer é que qualquer doença pode ser considerada como doença profissional desde que haja uma prova, isto é o que a lei portuguesa diz e que se essa doença já estiver na lista de doenças profissionais isso facilita-nos a vida porque já está validada como doença profissional.
0: Pode acontecer, é o doutor ter um trabalhador que tenha um problema que, que eh, acha que. O setor acha que aquele trabalhador tenha um problema que é uma doença profissional. Sim. E alguém, eh, não sei se será no Centro Nacional de Proteção contra Riscos Profissionais. É, sim, é, sim. decide que não é, pode acontecer, pode acontecer
1: isso. Pode acontecer, pode acontecer. Pode acontecer. E já me aconteceu. Uh, já Pode acontecer. O mais natural é que isso não aconteça, porque quando uma pessoa faz uma notificação, uhum. tem uma determinada opinião, há um determinado risco, nós não fazemos a notificação só porque estamos a pensar em algum nível de risco prévio e fundamentamos a nossa participação. Agora, é como tudo na vida, não é? O colega pode, a junta médica, Exato. por, um, por razo, seja por que razão for, por que razão clínica ou outras, não é? Também há, há muitas vezes há outros fatores aqui associados, seja por que razão for, podem não concordar. E o trabalhador também tem o direito de discordar da, da decisão da junta e pode, pode também avançar com o processo de... De, pode não aceitar essa
0: decisão O processo de, de notificação da doença profissional começa por aí por uh, indicação ao Centro Nacional de, de Proteção contra sim, os Riscos sim, Profissionais sim. É um modelo
1: é um, é um modelo relativamente simples são dois modelos uh, são dois proformes que é preciso preencher um pelo médico outro pelo trabalhador acompanhado dos respectivos exames de diagnóstico de, de outros relatórios de avaliação de risco que as pessoas tenham, uh, tenham e depois é feita uma participação Uh, ao centro, portanto, uh, a resposta é um bocadinho lenta, lenta demais, na minha opinião, uh, mas o processo de notificação é relativamente simples. E pode e deve, aliás, está na lei que até é obrigatória. Uh, a partir do momento em que qualquer clínico, qualquer médico suspeita uma doença profissional, deve efetivamente notificar. Isso não, não há, independentemente da especialidade ou do local de trabalho, se é uma suspeita, ela, a doença deve ser notificada.
0: Soutor, numa das notícias que eu li a, a preparar este, este programa, das poucas que consegui encontrar sobre estas doenças profissionais, hum, numa delas, e confesso que estava relacionada com uma notícia que envolvia sindicatos, diziam que há muitas vezes pressão sobre os médicos uh, por causa deste desta questão das doenças profissionais. Existe, efetivamente?
1: Uh, pois, isso é uma, é uma questão. Uh, pois é, é uma. Vá lá. Pressão eu, eu por, por
0: parte das entidades trabalhadoras, obviamente. Estamos aqui já a sair um bocadinho do Pronto, âmbito, é, não
1: é? Fora do âmbito mais clínico da, da questão. O que se diz, isto também depende, é um bocado, naturalmente, naturalmente, que uh, isto, quer dizer, é sempre um jogo, é um jogo complexo, porque cada trabalhador tem a sua, sua entidade empregadora, tem a sua empresa, seja ela pública ou privada, as, as entidades empregadoras têm dever, tal como o trabalhador, tendo, todos temos direitos e deveres, têm os seus uh, deveres e, e, e parte dos deveres é assegurar a saúde dos trabalhadores e responsabilizar-se por qualquer doença que esteja relacionada com o trabalho. Uh, o, que, quer dizer, o, que pode, o que pode acontecer e eu acredito que isso sejam um casos uh, muito pouco frequentes, uhum. é se há algum clínico que esteja diretamente associado a uma entidade empregadora, isso pode ser no público, pode, pode ser em qualquer lado, isto às vezes não, 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 não tem a ver que são no privado ou público, empresas de pequena dimensão, maior dimensão, isto pode acontecer em qualquer lado do país, em qualquer lado do mundo até. Naturalmente que se, há, se um clínico está mais, está mais uh, relacionado E há empresas de grandes
0: tem... dimensões que têm os seus próprios médicos de trabalho. É, exatamente,
1: exatamente. Pode haver efetivamente algum tipo de pressão para, uh, para, vá lá, a não valorização de algumas coisas. Isso acontece por tu, por, pelo mundo fora. Agora, cabe ao clínico, na sua independência como médico como, e como, vá lá, uh, baluarte da proteção da saúde do trabalhador, também não ceder a esse tipo de pressões, não é?
0: Soutor, que, que implicações médico-legais hum, em, to, em todas estas uh, questões?
1: Implicações médico-legais Pronto, efetivamente as implicações médico-legais Neste caso têm a ver com a proteção Do, do trabalhador uhum. É um bocadinho como nos acidentes de trabalho em termos de, Ou seja, inclusivamente a lei que, que regulamenta a compensação Do trabalhador A legislação das doenças profissionais Está exatamente no mesmo decreto de lei De acidentes de trabalho A lógica de compensação do trabalhador Em termos legais é muito semelhante à dos acidentes de trabalho A única questão é que no final no final uh, do processo, uh, quem paga, entre aspas, e todos é pagam paga, não estou a falar só temos dinheiro, estou a falar paga tudo, não é? O tratamento, a compensação, etc. A reabilitação, prótese, ortótese, cirurgias estou a falar de tudo. Quem está responsável por esse pagamento de casa, de de trabalho, é o é o são as curadoras. No caso da doença profissional, será o Estado. Mas numa lógica de incapacidade temporária, numa lógica de baixa... A lógica de lesão permanente, custos com cirurgia, custos com tratamentos, custos com próteses, custos com ortóteses, uh, o, o trabalhador tem sempre que ser compensado, quer seja pelo Estado ou quer seja pela assuradora, dependendo do caso.
0: É, há incapacidade temporária e, é, e, é, e é permanente. É uh, a permanente. A permanente, obviamente, é quando uh, a lesão já é muito é crónica. É e irreversível,
1: não. exatamente. Entende-se como irreversível, entende-se que a partir do momento em que está instalada, chama-se data de instalação da lesão, não se prevê reversibilidade. Portanto, prevê-se que até ao fim da sua vida ativa, o trabalhador
0: vai sempre ter alguma sequela dessa lesão. E é um médico que decide efetivamente se aquela lesão é temporária ou, ou se é irreversível?
1: Sim, em que passar a temporária é, é o que a gente entende como uma baixa. Certo. É a vulgar baixa. Uhum. Que neste caso é uma baixa por acidente de trabalho ou baixa por doença profissional. Uh, uh, a partir do momento em que se dá o processo como fim dado, ou seja, em que o doente já passou por um processo de ou cirurgia ou não, ou tratamentos médicos, ou reabilitação, seja o que for, dá-se a lesão como estabilizada. E aí o doente é avaliado numa junta com um colega que tem uma, uma especialização em dano corporal. E são esses colegas especializados em dano corporal que vão determinar qual é, o tipo, qual é a percentagem de incapacidade e o tipo de incapacidade do trabalhador para o resto da vida.
0: Quem, quem, quem tem este tipo de, de problemas, autor, há vários sintomas, não é? A dor, aquela sensação de dormência, a sensação exatamente. de peso, a perda de força, são apenas alguns dos, dos sintomas?
1: São, são, exatamente. Dependendo do tipo de tecido que está afetado, há vários tecidos que podem estar afetados. Podemos ter tendões afetados, músculos afetados, articulações afetadas e podemos ter nervos afetados. Se há um problema mais relacionado com os nervos, isso tem a ver com, por exemplo, os, problemas, os, tais, os tais túneis cárpicos, a tal neuropatia do cubital ou mesmo as hérnias cervicais ou lombares. Os sintomas têm muito a ver com não só a dor ao longo do braço ou ao longo da perna, mas as, o que estava a dizer, as tais, os tais formigueiros, a tal dor neuropática que é a tal sensação de ardor, sensação de, sensação de muita sensibilidade ao, ao nível da pele na, naquele trajeto do nervo. A uh, alteração da percepção dos, dos do, 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 tanto dos estímulos, um estímulo que é um estímulo que para nós seria algo normal, para uma pessoa que tem um problema nervoso é, é percepcionado como um estímulo doloroso. E a nível articular são mais sintomas relacionados com dor, uh, dor, dor articular, rigidez, inflamação, perda de mobilidade a uh, sensação de perda de força também, a, sensação, a perda de força cai um bocado nos dois lados, nós tanto tempo podemos ter uma perda de força, quer por uma lesão do nervo, porque a informação não chega ao músculo, quer por uma, uma questão articular em que pela dor há uma defesa no movimento e as
0: pessoas também têm perda de força. Como é que se tratam esses problemas, doutor? Uh,
1: uh, Tratam-se da forma mais multidisciplinar possível. Estes problemas é, são raros os problemas que têm, que têm um que têm uma, chama-lhe em que a gente pode dar chama-lhe chama os americanos chama-lhe um one bullet não é com uma bala ou um comprimido ou uma cura mágica uhum. a gente resolve tudo isto nunca acontece é preciso na vida trabalhar real. em
0: articulação com outras sociedade
1: sempre, sempre em articulação uh, portanto o, em, em, quando há este tipo de problemas é preciso ver que o trabalhador tem que nós temos que dar algum tempo ao corpo para repousar e para temos que dar um bocado de tempo à lesão e ao corpo humano para, para tratar de si próprio e temos de ajudar também o corpo a tratar de si próprio através de medidas de reabilitação técnicas de reabilitação a, a eletroterapia a, a cinesioterapia a, a farmacologia, portanto comprimidos também ajudam muito neste tipo de coisas as próprias ortóteses, o material ortopédico pode ajudar a estabilizar as articulações que estão afetadas e isto associado a alguma proteção do trabalhador nestas fases quer pela baixa quer na, ao, quando o trabalhador volta ao trabalho algum tipo de proteção para, na, para naquela fase em que as pessoas estão mais sensíveis e em que a lesão ainda está a dar problemas, em que ainda não está consolidada, haver alguma proteção do trabalhador e evitar os riscos, evitar os movimentos que provocam a, aquela lesão em específico prevenir no local de
0: trabalho não é
1: Preve isso é esse é o grande o, o tratamento principal e, efetivamente eu estava a falar numa lógica de já depois do de já depois da de, de instalação da lesão mas como dizem muito bem o grande tratamento é a prevenção são os cuidados da ergonomia no local de trabalho e é evitar lá está é evitar o problema antes que ele antes que ele apareça e que cuidados é que devemos ter doutor uh, depende do tipo de, de depende do tipo de trabalho que a gente tenha se nós trabalhamos com muito com cargas e mobilizamos muitas cargas ao longo do dia, estamos provavelmente mais sujeitos a ter problemas da coluna e dos ombros. Aí a grande recomendação será a rotatividade de tarefas, tentar não mobilizar cargas tão pesadas ou então distribuir essas cargas mais ao longo do dia, fazer levantamentos menos frequentes, rodar essas tarefas com outro tipo de tarefas por exemplo se, se, se trabalhamos num contexto mais de postura sustentada estamos muito tempo de pé estamos muito tempo numa, numa secretária temos de pensar naqueles cuidados relativamente a evitar pôr o stress nas articulações relacionados com as posturas sustentadas e estamos a falar de apoiar bem os cotovelos a manter uma, uma, uma posição neutra da coluna cervical e da coluna lombar manter os pés bem apoiados quando estamos a trabalhar na secretária Uh, manter uh, manter o, o nosso equipamento de trabalho a uma distância a uma, a uma distância razoável de trabalho manter um monitor à nossa frente uh, mais ou menos ao, ao, ao nível dos olhos. Uh, pronto, dependendo do tipo de trabalho que a pessoa esteja a fazer,
0: temos, teremos de ajustar aí os cuidados. Soutor, em caso de stress? É que não é assim uma coisa visível, não é? Nem consta é visível, sequer da lista não é de doenças não profissionais. Não, não. Isso é outra, isso
1: é outra. Sim, e nós, nós estamos... Temos a, aqui muita matéria é para discutir, é, não é? É muito extenso. E nós estamos a falar de lesão musculoesquelética Está aprovado que o stress psicossocial é um, também um fator de risco para o desenvolver da doença musculoesquelética. No fundo, no fundo, quando estamos a sujeitar o nosso corpo a um stress, fatores de stress, não é? de uma forma geral, sejam eles musculoesqueléticos clássicos ou sejam eles também psicológicos, estamos sempre a contribuir para um caldo que depois vai dar origem
0: à lesão, à lesão crónica. Soutor, nós aqui abordamos sobretudo as lesões musculoesqueléticas, mas por exemplo, até aqui nesta região sim, sim, uh, sim, sim, sim. Há, há muitos outros problemas, como ah. a questão da, da silicose. Exatamente. Não é? um, são a surdez também. Surdez profissional, exatamente. São, a são a outros artística. problemas também que são, que são muito frequentes, não é? São
1: muito frequentes, são muito frequentes. A surdez profissional, Logo a seguir à lesão musculoesquelética, a mais frequente a nível nacional é a surdez profissional. E os problemas respiratórios vêm logo em terceiro. Em termos, de, em termos de lesão do trabalhador, podemos até dizer que, por exemplo, problemas, como está a dizer, como, a, como as como as, os problemas respiratórios crónicos, que até podem ter problemas muito graves, como a insuficiência respiratória restritiva, ou até as neoplasias, o cancro, o epitel, o epitel pulmonar, etc, etc. São, em termos de saúde, mais críticos. Porque os trabalhadores podem morrer por causa disso. Efetivamente as pessoas podem podem até morrer por causa disso. Agora não são é tão frequentes em termos de em termos de nacionais, em termos de falar saúde pública se quiser, as lesões pessoais plásticas acabam por ter neste momento um bocado mais de atenção porque têm um peso gigante na, na nossa no nosso na nossa produtividade e, e no, no, nas, nas nossas empresas. Agora como dizia bem as pneumococnioses, a sílica Uh, uh, até o, temos até... aqui uma zona de
0: pedra por exemplo só tanto, é, uma é. zona
1: muito conhecida de pedra não é, em que muitos trabalhadores, muitos trabalhadores estão afetados é uma doença muito relevante em determinadas áreas geográficas e nós aqui no Marco temos efetivamente muita exposição Sim por causa da indústria que temos não, ao nível, ao nível da pedra uhum. uh, não é? Que, que há muita indústria aqui uh, nesta, nesta, nesta lógica, n, neste, neste tipo de indústria. Portanto, é, é efetivamente um problema assinalável nesta região e é um problema particularmente crítico porque pode não é só uma questão de dor, não é só uma questão de perda de Muitas vezes são
0: problemas mais uh, silenciosos, não é? Uh, se são, é que
1: podemos dizer assim, não... São porque não dão dor e não dão problemas durante muitos anos. E quando dão Problemas normalmente é já em fases muito avançadas da doença.
0: Saltores na Santa Casa da Misericórdia ou a Santa Casa da Misericórdia o que é que disponibiliza nesta área?
1: Uh, o o portanto, no, no, na Santa Casa da Misericórdia temos uh, a este nível falando no caso particular da lesão da lesão articular e musculoesquelética temos portanto, temos temos um temos bons temos um serviço de realização bastante completo digamos assim portanto, temos temos uh, vá lá o o privilégio de ter um serviço de reabilitação que é bastante completo em termos de abordagem, portanto, que não tem só técnicas, as técnicas manuais clássicas temos também uma boa eletroterapia no sentido em que temos não só a eletroterapia clássica como já aparelhos mais avançados, como laser, ondas de choque etc, e também temos a hidroterapia que é muito importante na recuperação de profissionais e de acidentes de trabalho, portanto em termos de, de abordagem e em termos de recuperação destas doenças, estou a falar naturalmente dessas articulares uh, e também dessas respiratórias, temos um leque uh, quase, eu diria que, perto de uma, de uma oferta terapêutica a nível hospitalar, de um serviço hospitalar uh, normal, entre aspas, digamos assim. Portanto, temos uma, uma oferta, um leque bastante vasto de opções
0: na recuperação de lesões. Doutor, muito obrigado por ter vindo à Marcoense FM esclarecer ah, sobre este assunto. Foi um gosto de tê tê-lo aqui. Igualmente, gosto foi Doutor João Mário é especialista em Medicina Física e de Reabilitação. Hoje passou por aqui nesta sessão de conversas de saúde para abordar o tema relacionado com as doenças profissionais, sobretudo as lesões musculosqueléticas. É assim que fechamos esta emissão de hoje. Voltamos de hoje a uma semana. Foi um gosto tê-lo como companhia. Boa tarde. Até para a semana.